0: Japón es un país que puede presumir de dos cosas. La primera es que tienen máquinas expendedoras de ropa interior usada por la calle. La segunda es que tienen la tasa de inmigración más baja de todo el mundo desarrollado. Para que os hagáis una idea, un país como España tiene un 14% de población inmigrante. Canadá o Nueva Zelanda tienen un 20 y un 25% respectivamente. Pues bien, Japón no llega ni siquiera al 2%. Esto se explica porque tienen una de las leyes de inmigración más restrictivas que existen. En otras palabras, Japón sería el país perfecto para Donald Trump o Marine Le Pen. ¿Y por qué os vamos a hablar de Japón hoy? Si hay algo que ha caracterizado, al menos políticamente, el año 2016 ha sido la palabra inmigración. En Europa el debate sobre los refugiados todavía sigue abierto y parece que la opinión mayoritaria es que los inmigrantes son un problema que hay que frenar que nuestros gobiernos no pueden dedicarse a gastar dinero para mantener a eso que llaman la presión migratoria ahora mismo está la presión migratoria
1: entre 2008 y 2014 estados unidos gastó 128 mil millones en el control de la inmigración
0: es que el buenismo en este, en este punto tiene sus límites ¿eh? pues bien japón es el ejemplo perfecto de lo que significa vivir en un país sin inmigrantes y os preguntaréis qué efectos tiene esto en su economía ¿Realmente consiguen ahorrar dinero al no tener que pagar todas estas políticas de integración para los inmigrantes? ¿Es fácil encontrar un trabajo para los japoneses al no tener que competir con la mano de obra extranjera? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas pero antes vamos a explicar en qué consiste la ley de inmigración japonesa.
1: Un país, una cultura una raza.
0: Esta frase fue pronunciada por el que fue primer ministro de Japón a mediados de los años 80 y a su giro Nakasone y condensa a la perfección la política de inmigración de Japón. Básicamente hay dos formas de entrar en el país del sol naciente, con un contrato de trabajo bajo el brazo o con un visado de turista. Y si una empresa decide contratarte desde el extranjero, aún necesitas un visado. Y ese visado solo te lo darán si tienes una titulación universitaria de alto nivel. Algo tan específico. Y tan cualificado que sea prácticamente imposible de encontrar en el mercado laboral japonés. Si, por ejemplo, eres un trabajador de la construcción, te va a resultar prácticamente imposible entrar en el país a no ser que te acojas a este otro sistema. Bien, Japón, como no tenía otra forma de aceptar a profesionales venidos de países tercermundistas asiáticos como puede ser Vietnam o Filipinas, creó un sistema especial de entrenamiento que le llaman
1: el Technical Intern Training Program, lo que se llama en japonés el Gino Jishuse.
0: En resumen, es como si te fueras a trabajar de becario a Japón pero cobrando la mitad del sueldo que cobraría un becario japonés. Pero no solo eso, es que además con este programa de entrenamiento técnico tu jefe puede requisarte tu pasaporte y hasta acceder a tu cuenta bancaria. Es más, desde que se ha empezado a poner en marcha este plan, miles de inmigrantes asiáticos
1: han desaparecido. Cuando el representante del sindicato habló conmigo, me dijo que tenía una mala actitud y que si continuaba así, su amiga contrataría a un sicario para matarlo. ¿Pero qué
0: pasa si entras con un visado de turista? Pues bien, en este caso te puedes quedar en Japón durante un año y medio siempre y cuando puedas demostrar que estás estudiando japonés. Una vez ha pasado este tiempo necesitas que una empresa japonesa te contrate para tener tu visado. Pero ojo, a diferencia de otros países como Estados Unidos o la Unión Europea, este visado incluye también tu categoría profesional. Es decir, que si tienes un visado para ser chef de cocina en Japón no puedes trabajar de otra cosa que no sea un chef de cocina. De otro modo no volverán a renovarte el permiso. Así que desde el punto de vista práctico solo hay un método para poder vivir en Japón. Lo más fácil que tenemos aquí al menos en Japón para recibir es casarse con una japonesa. Así que ahora entendemos cómo es posible que en un país que tiene más de 127 millones de habitantes solo 2 millones sean extranjeros. Ahora, vamos a ver qué consecuencias tiene esto en el día a día de los japoneses.
1: paga las pensiones de los japoneses. Japón
0: es el país más anciano de la historia. Esto no es porque tengan una larga historia, que la tienen, sino porque su media de edad es la más alta del mundo. De hecho se estima que en solo 90 años habrán perdido a más de 44 millones de habitantes que es casi la población de España. En principio esto no tendría por qué ser ningún problema si no fuera por la seguridad social. Como sabéis en casi todos los países del mundo el sistema de pensiones funciona de tal forma que los que están trabajando en este momento son los que están pagando las pensiones de los jubilados de hoy en día. Si la población activa decrece año tras año cada vez hay menos gente pagando las pensiones y más gente cobrándolas y eso explica cosas como esta.
1: contribuciones a la Seguridad Social solo cubren el 60% del gasto en pensiones. El resto viene de impuestos.
0: Por cierto, que esto tan bonito que está sonando es la música de Mezcalina, un grupo de rock de León, en España, que nos ha enviado su música. Si os gusta encontraréis más links en la descripción. No solo eso, Japón está subiendo sus cotizaciones a la seguridad social año tras año. Lo mismo pasa con los impuestos y sin embargo siguen siendo incapaces de hacer frente a sus gastos. De hecho, a día de hoy Japón es el país con más deuda del mundo. Su deuda equivale a más de dos veces su Producto Interior Bruto y su déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta, es más alto incluso que el de España. En una palabra, como Angela Merkel se pase un día por Japón, les va a echar una bronca que ni te cuento. Y os preguntaréis ¿Esto qué tiene que ver con la inmigración? Pues mucho. Todos hemos oído hablar de lo caro que resulta acoger a inmigrantes en un país, ¿verdad? Hay que pagarles cursos de integración, políticas sociales, etc. Pero se habla muy poco de lo que cuesta un ciudadano local. Por ejemplo, un ciudadano español, desde que nace hasta que cumple los 16 años, le cuesta al Estado más de 132.000 euros. Todo esto es solamente lo que gasta en colegio y médicos. A esto habría que sumarle otro tipo de gastos. Es decir, que el Estado invierte en cada ciudadano un montón de dinero que solo empezará a recuperar el día en el que esa persona pueda empezar a trabajar y pagar impuestos, que en España como mínimo son los 16 años. Sin embargo, un inmigrante que llega a un país ya ha pasado por el colegio y ya ha pasado por la consulta del pediatra y en alrededor de dos años de media encontrará un trabajo. Por supuesto que muchos de esos empleos tienen una baja cualificación y están mal remunerados. Por lo tanto, el Estado recibe muy poquito dinero de los impuestos. Pero como no ha tenido que hacer prácticamente ninguna inversión, es prácticamente dinero gratis para los gobiernos. Como Japón no tiene inmigrantes, pierde esa oportunidad de recibir dinero gratis. Y, de hecho, eso explica por qué en mitad de esta crisis fiscal, el primer ministro japonés Shinzo Abe hiciera esta declaración en el año 2015.
1: Japón se ve presionada a aceptar más inmigrantes ante el hundimiento de su población activa.
0: Pero, ojo, porque aunque no lo parezca, este no es el mayor problema de Japón. En realidad, el gran desafío de la economía japonesa es lo que llaman la década perdida, que es que llevan 20 años sin crecer. Y en este caso, los inmigrantes también tienen algo que decir.
1: El país que dejó de innovar. Todos
0: imaginamos a Japón como un ejemplo de país innovador y vanguardista. Recordaréis compañías como Nintendo, Toshiba o Sony. El problema es que todas esas empresas son viejas. Nintendo fue fundada en 1889, Toyota nació en 1937. Es más, ¿alguno de vosotros sería capaz de nombrarme 5 empresas japonesas creadas en este siglo? Seguro que os costaría una barbaridad. Sin embargo, no tendríais ningún problema a la hora de citarme a 5 o incluso 10 empresas norteamericanas surgidas en los últimos 10
1: años. Los inmigrantes han fundado el 52% de las empresas de Silicon Valley entre 1995 y 2005.
0: Las tasas de emprendimiento en la población inmigrante son entre dos y tres veces más altas que las de la población local y esto es una tendencia que se da en todos los países. Por ejemplo, uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, era un inmigrante ruso que había nacido en Moscú y el cofundador de WhatsApp, Jan Koum, es ucraniano. Pero no solo hablamos de las startups de Silicon Valley, cualquiera de los que veis este vídeo desde España podéis salir, dar una vuelta por vuestro barrio y veréis montones de restaurantes y tiendas chinas, de kebabs pakistaníes, de toda clase de empresas y negocios fundados por rumanos y búlgaros. Y además es que tiene bastante lógica que los inmigrantes sean más emprendedores. A fin de cuentas, desde el momento en el cual dejan su país, ya están demostrando que no tienen miedo al riesgo. Pero no solo eso, además un inmigrante trae una cultura totalmente distinta y por eso le resulta mucho más sencillo aportar ideas nuevas en la economía en la que vive. Por ejemplo, cuando Charles Feldman llegó a Nueva York a mediados del siglo XIX se dio cuenta de que en esa ciudad necesitaban comida rápida. Y así es como se le ocurrió la idea de importar salchichas de su Alemania natal y crear lo que hoy conocemos como el perrito caliente. Hoy en día este producto da de comer y paga las facturas de millones de personas en todo el mundo. Y sí, ya sé que es un ejemplo muy sencillo, pero es que podremos encontrar miles a lo largo de la historia. En una palabra, cuando las culturas se mezclan, surgen nuevas ideas de hacer las cosas y nuevos métodos de trabajo. Y esto es lo que en el mundo empresarial se llama innovación. Y ese es el ingrediente especial para que las economías puedan volverse más competitivas. De hecho, los que seguís VisualPolitik desde hace tiempo recordaréis este vídeo en el que os contábamos cómo Israel se ha convertido en uno de los mayores hubs de innovación del mundo entero gracias, en buena medida, a su población extranjera. Y os preguntaréis ¿Qué ocurre en Japón? Pues resulta que es el país con la menor tasa de emprendimiento del mundo desarrollado. Solo un 7% de su población emprende en comparación con el 10% de Canadá o Nueva Zelanda. El sueño de todo japonés no es crear su propio negocio sino entrar a trabajar de por vida en una de esas grandes empresas como Sony o Toshiba. Y por supuesto, estas grandes corporaciones mantienen las mismas estructuras corporativas y los mismos métodos de trabajo de los años 80.
1: Las empresas tradicionales de electrónica como Sharp o Sony incurrieron en tremendas pérdidas y miles de despidos mientras Apple o Samsung continuaban creciendo en bolsa.
0: Si recordáis, hace unos meses sacábamos otro vídeo en el que os hablábamos de los patrocinadores de la Eurocopa 2016 y recordábamos cómo hace 20 años había como mínimo dos empresas japonesas en la lista de sponsors. Este año no había ninguna. Y es que da igual el sector donde miréis. En cualquier industria las empresas japonesas tienen muchísimos problemas a la hora de competir con las firmas estadounidenses, europeas o incluso las chinas. Y la razón no es la falta de dinero, sino la falta de innovación. Y todo esto explica por qué la economía japonesa lleva 20 años paralizada. Y, por supuesto, no os creáis que esto no tiene un reflejo en el día a día de los japoneses. Para poder mantener un mínimo de competitividad frente a las empresas extranjeras, los trabajadores japoneses tienen los horarios laborales más largos y las vacaciones más cortas de toda la OCDE. Y, por supuesto, siguen cobrando el mismo sueldo prácticamente que cobraban en los años 90. Y la pregunta es... ¿Creéis que Japón debería abrir sus puertas a la inmigración? ¿Seguís pensando que los inmigrantes son un problema para los países que los reciben? Podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios. Y no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Como siempre, si queréis profundizar más en este tema, encontraréis varios links en la descripción. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.